0: Portuguesas com História Andamos à volta dos professores E provavelmente este será um dos professores mais reputados da história de Portugal Quem e porquê? Luís António Vernei, porque escreveu um livro chamado Verdadeiro Método de Estudar publicado em 1746 que causou algum escândalo aliás, a história editorial do livro foi muito atribulada porque ele começou por ser editado em Nápoles, mas alegadamente as cópias mal chegaram ao Porto de Lisboa, foram apreendidas e houve depois uma segunda reedição em Valença mas depois com a colaboração de um dos censores que eram os responsáveis em Lisboa por autorizar ou não as obras a serem editadas, a verdade é que o livro começou então finalmente a circular e a ser discutido Qual e a Qual a polémica à volta do livro? A polémica tem a ver com um, a, 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 o quebrar da autoridade, o importar para o ensino daquilo que era a grande revolução científica. Os historiadores não gostam muito de utilizar a palavra revolução aplicada à ciência, às mudanças científicas no século XVII, que acham que foi uma coisa mais gradual. Mas foi de uma verdadeira revolução que se tratou. E, por exemplo, Newton, até 1740, praticamente não era, não era referido. E, e portanto, Verne é um dos primeiros que vai incorporar esta estas ideias da física experimental podemos dizer assim e, e vai um, defender uma nova confiança na razão vai defender uma simplificação do latim que era a base do ensino, vai defender uma nova dignidade da, da língua natural, daquilo que era o português, o que é estranhíssimo, não é? Estamos a falar do século XVIII, às vezes até parece para, para, para nós, para o, para o cidadão um pouco informado destas coisas, é estranho como estes debates em Portugal acontecem no século XVIII quando ocorreram, noutras latitudes da Europa, no século XVI. Mas a verdade é que. muitos é o... séculos depois em Portugal? Sim, é o verdadeiro método de estudar que vai pela primeira vez revolucionar, causar de facto uma, uma enorme discussão sobre a autonomia da racionalidade, da razão individual eh, na aprendizagem eh, e vai também colocar uma série de questões mais abstratas que também são muito interessantes porque têm a ver com as ideias do iluminismo e que são eh, polémicas em, em certa medida até aos dias de hoje por exemplo a ideia de que todas as línguas têm uma estrutura comum embora elas sejam diferentes gramaticalmente se nós formos estudar as raízes a organização, a sistemática das línguas, nós conseguimos encontrar uma espécie de dominador comum racional entre todas as línguas uma espécie de linguagem universal que une todos os homens e isso ainda hoje é discutido na linguística, o que é um linguista muito, muito conhecido tornou-se famoso por defender também essa ideia, porque há muitos linguistas que não concordam que acham que não há qualquer tipo de semelhança entre algumas das diferentes línguas do mundo e que portanto não é possível pensar que há uma espécie de racionalidade uh, subterrânea que une todos os homens e, portanto, o cérebro, a evolução do cérebro e da racionalidade humana é logo, desde muito cedo, uh, formada pela diferente língua em que a pessoa uh, aprende a comunicar e a, e a mapear o mundo e a relacionar-se estás a dizer com bem com no, a... no manual? todas estas questões vêm discutidas no verdadeiro método de estudar e na, na autonomia que é dada à razão, no fundo se quisermos simplificar é essa a ideia fundamental que vai obviamente causar uh, um grande escândalo na, na época, porque esta no fundo não é que uh, naqueles que dominavam o ensino, que era claramente a Companhia de Jesus no século XVIII não existissem obviamente ideias progressistas, claro que sim mas... Uh, de alguma forma havia uma grande prevalência nesse ensino mais uh, uh, jesuíta uh, que era o predominante em Portugal havia uma predominância das autoridades latinas e uma muito... Um muito maior, um muito maior cuidado, escola uma, muito maior cautela, uma muito maior cautela com... Werner foi buscar a inspiração para este método de estudo, onde? Tem muito a ver com As a sua escola. passagem por Itália, não é? Com, se nós pensarmos na vida dele, ele nasceu em 1713, que é um ano também muito interessante porque é o ano da paz na Europa a guerra da sucessão de Espanha tinha começado no início do século XVIII e envolveu quase todos os países da Europa incluindo Portugal, foi uma guerra relativamente violenta, com, até com um cenário de, cenários de, de, de batalha muito muito, muito violentos, muito mortíferos no Alentejo, a atual paisagem do Alentejo que nós conhecemos aquelas vilas fortificadas, elvas um, Mourão, tem muito a ver ainda, Moura, tem muito a ver ainda com essa fase da guerra do século XVIII, aquelas grandes fortalezas têm muito a ver com, com a guerra da sucessão e em 1713 há uma nova realidade na, na Europa e há até muitos historiadores que dizem que é daí que arranca o iluminismo numa nova confiança na, no entendimento, nas negociações no comércio também, é verdade que isto tem sempre várias leituras e a predominância do comércio que sai de 1713 é também um triunfo da Inglaterra, mas a Inglaterra como vanguarda da civilização nessa altura na Europa obviamente que também uma vanguarda imperialista, mas uma vanguarda que era científica, que era comercial, que era já, de certa maneira, industrial, lança uma nova confiança e, portanto, essa, essa confiança na discussão vai-se espalhando em diversos locais do mundo, em alguns até tornando-se mais radical no, no raciocínio filosófico do que a própria Inglaterra, é o caso da França, onde vão nascer uma série de ideias políticas que alteram completamente os fundamentos daquilo que era a organização do poder, mas também em Itália, o iluminismo italiano vai ser também muito conhecido e a passagem do Luís António Vernei por Roma, porque ele tinha estudado em, em Lisboa e depois em Évora, que era ainda a Universidade de Évora uma, uma, uma universidade na década de 1730 muito ligada à Companhia de Jesus, mas é depois em Itália que ele tem contacto de facto com um mundo editorial que apesar da presença da Igreja de Roma, é um mundo muito mais livre, nós por vezes também associamos muito a repressão das ideias em Portugal à igreja, mas as coisas são um pouco mais complexas, porque essa repressão tinha a ver com uma união uma articulação entre o Estado e a Inquisição uma parte da igreja portuguesa mas não era assim de facto em toda a Europa, nem em todas as igrejas, mesmo aquelas que obteciam em Roma e em Itália, apesar de tudo a circulação de livros era bastante mais comum e a Diz circulação uma coisa, de livros E prohibidos. a classe científica, os outros professores o que é que achavam deste novo método para o estudo? É, havia, houve obviamente posições de dispares, é preciso ver que inicialmente há uma adesão porque corresponde, uh, sobretudo, os anos a seguir, os anos uh, logo iniciais foram muito difíceis e o, o Luís António Verdadeiro até recusou que tivesse sido o autor da obra, ele, ele negava que fosse ele o autor da obra, mas depois com a chegada de, do Sebastião José de Carvalho e Mel, mais tarde Marquês de Pombal, e com as, as reformas conhecidas que são postas em, em prática, em prática Incluindo a própria reforma do ensino, mais tarde a reforma dos estatutos da Universidade de Coimbra, o gabinete experimental de física da Universidade de Coimbra, por muito que se possam ter depois aqui opiniões diferentes sobre os impactos que teve também a expulsão dos jesuítas de Portugal, também eh, decidida por, pelo Marquês de Pombal eh, a verdade é que a partir de meados de, 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 da segunda metade do século XVIII houve uma adesão e é aí que o verdadeiro método de estudar se começa a tornar um livro mais aceite, ainda que nunca tivesse sido propriamente um, um manual eh, utilizado com o beneplácito, digamos assim do poder régio, até porque eh, eh, o, o Vernei acaba e por... a Sim, o Vernei ele acaba por regressar à uh, uh, Itália porque o próprio Pombal, a certa altura, começa a não achar muita piada uh, às ideias que são propostas porque são talvez demasiado. Escredistas. <risos> Escreditas é demasiado forte, mas nós. Mas podemos dizer que são ideias libertárias para, para, para a época eu digo que é forte porque não estamos ainda em 1789, que é quando se começa a falar de esquerda e direita na política europeia mas, mas podemos dizer que iam nesse sentido iam num sentido de ruptura com a, a autoridade e, e com uma nova defesa também das línguas próprias e até do povo, há uma frase muito conhecida do Luís António Vernei em que ele diz que não queria fazer de um homem civilizado um, um homem que falasse como uma plebe mas ao menos que falasse sem ornamentos Portanto, esta apro aproximação entre a língua do homem civilizado ou do homem culto e a língua da plebe que ele aqui quase que insinua que é assim que se tem que falar como o povo fala um, ou não exatamente como, como o povo fala mas Tendo o povo. tendo uh, o linguajar do povo como horizonte e sabendo que temos que cortar os ornamentos é, uma, é, é de facto relativamente uh, escandaloso. Era um professor boé fixe. Exatamente, e é escandaloso eu ia dizer, ainda, ainda nos dias que correm, porque é muito comum e, e enfim, não, não, não querendo lançar o pânico nas escolas secundárias, mas a verdade é que há os sempre. As pessoas não falam da forma que os alunos entendem. Claro, isso. há sempre esta ideia e percebe-se porquê, não é? Porque há uma tradição e ninguém também pode renovar que eu acho a é que língua é muito, provavelmente, sem conhecer a tradição. Eu não é? queria falar de outra forma, nas emissões eu não sou professor, mas o que é certo é. Uh, no mínimo eu tenho que falar no português correto, não é? Exatamente é, precisamente, e por isso é que ele diz ele não diz que se deve falar como a plebe ele diz uma coisa muito interessante que é a plebe deve entender aquilo que eu estou Exatamente, a dizendo. E, e fala de natural, que é uma coisa muito interessante é uma palavra um bocadinho escorregadia à ideia da natureza mas é quase como se fosse esse cruzamento entre as regras corretas, como tu dizias saber o que é falar corretamente mas ao mesmo tempo saber que a natureza o, aquela linguagem destravada popular, que é muitas vezes uma linguagem económica, que utiliza imensas imagens, que quer chegar o mais rapidamente possível aos seus objetivos, sem se preocupar com o caminho, é de facto o objetivo a atingir. Mas com estas ideias a vida do Vernei não foi fácil, ele chegou ainda a ser perseguido em Itália pelo enviado português, perseguido no sentido político e cultural pelo enviado português, e só depois com a morte de Dom José e com um novo contexto político, é que o Luís António Vernei, já a viver em Pisa, pôde, enfim, gozar de alguma tranquilidade. E quando é que ele se torna, efetivamente, uma figura uh, amada pelas pessoas? De tal forma, até há uma escola aqui perto até da RTP com é o nome dele. Sim, é, é, é sobretudo a segunda metade do século XIX que muitas destas figuras, e até com o crescimento do republicanismo, que muitas destas figuras iluministas vão ser recuperadas. André, Canhoto Costa, um grande abraço, até a próxima sexta-feira. Até a próxima sexta-feira.